0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yu ganz herzlich.
2: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
3: In der Stadt Shenzhen, Provinz Guangdong, einem der wichtigsten Wirtschaftszentren China, sind mehr zwei Millionen Unternehmen ansässig. Wegen des Ausbruchs der Covid-19-Epidemie sind viele Unternehmen vorübergehend nicht in der Lage, einen Mangel an Arbeitskräften und eine Behinderung der Industriekette zu vermeiden. Es gibt aber auch einige von ihnen, die auf dem Weg sind, mit einzigartigen Methoden die Produktion wieder aufzunehmen. Am 10. März werkelten Arbeiter in Schutzmasken eifrig in den Produktionshallen von Shenzhen Changying Precision Technology Co. Ltd. Vor wenigen Tagen waren die Werksralen noch leer. Das Unternehmen ist ein führendes inländisches Unternehmen für elektronische Präzisionskomponenten und hat mehr als zehn vorgelagerte Fabriken. Angesichts des durch die Epidemie bedingten Mangels an Arbeitskräften können viele dieser Fabriken derzeit nicht den normalen Betrieb aufnehmen. Fang Wenhan, stellvertretender Geschäftsführer des Unternehmens, sagte, obwohl einige der Fabriken klein seien, gehörten sie aber zu den wichtigen Rohstofflieferanten für Changying Precision Technology. Beispielsweise bietet das Technologieunternehmen Jinmo uns voll lackierte Materialien an. Wir haben ihm mehr als 10 Arbeiter und über 2000 Schutzmasken entsandt und geholfen, das Fließband wieder zu laufen zu bringen, so fang weiter. Bis jetzt hat Chang'in Precision Technology bereits über 100 Mitarbeiter entsandt, um den vorgelagerten Fabriken bei der Wiederaufnahme der Produktion zu helfen. Auch mit Electric Co. Limited ist wie viele Unternehmen mit großen Schwierigkeiten bei der Wiederinbetriebnahme konfrontiert. Dazu kommt noch, dass dieses elektronische Ventilatoren produzierende Unternehmen gerade in dieser Zeit zwei Millionen neue Aufträge aus Japan, Europa und anderen Regionen der Welt erhält. Wir produzierten früher nur nach Bestellung. Seit dem Ausbruch der Epidemie passen wir unseren Produktionsplan aber an und beginnen auf der Grundlage von Bestandsmaterialien Produkte herzustellen. Dies sagte Zheng Shixin, Hauptgeschäftsführer des Unternehmens. Obwohl die Produktionskapazität derzeit von der Epidemie etwa beeinträchtigt ist, hat das Unternehmen mit diesen Anpassungen weitere Entwicklungsräume erschlossen. Heute produzieren sie schon wieder täglich 20.000 Einheiten pro Tag. Die über 553 Textilunternehmen in Shenzhen suchen auch einen Ausweg aus diesen schwierigen Zeiten. Als ein großes Bekleidungsunternehmen mit sechs Marken und einer jährlichen Produktionsmenge im Wert von sechs Milliarden Jöjjiminbi hat die Jünger Fashion Group Shenzhen derzeit ihre 105.000 Geschäfte landesweit in China schließen müssen. Der Vizepräsident der Unternehmensgruppe Sun Guangjun sagte, seit dem 24. Februar haben wir 10 Werbeveranstaltungen per Livestream online abgehalten, wobei bis zu 16.000 User daran teilgenommen haben. Als die großen Einkaufszentren derzeit nach und nach wieder ihren Betrieb aufnehmen, sind alle Mitarbeiter der Unternehmensgruppe schon längst wieder bei der Arbeit. Die neuen Verkaufsmethoden via Livestreaming und Online-Marketing bieten vielen Unternehmen neue Möglichkeiten der Entwicklung.
4: Musik 能否听清
5: 祈祷拥有一颗透明的心
4: 是否知道
5: 痛苦都留在心里
6: Ich hoffe, bald in die Schule zu gehen. Dies sagt die elfjährige jährige Gemo aus der zentralen Grundschule der Gemeinde Daping im Landkreis PuGe im autonomen Bezirk Liangshan, der I-Nationalität e in der Provinz Sichuan. Wegen der Epidemie von Covid-19 ist derzeit der Schulanfang in diesem Semester verschoben worden. Ich vermisse meine Lehrer und Mitschüler sehr, sagt das Mädchen. Se Zung ist eine Zweitklässlerin. Als die älteste Schülerin ihre Klasse besuchte sie die Schule erst, seit sie elf Jahre alt ist. Im September 2018 entdeckte Chiu Ting, eine Mitarbeiterin zur Armutsbekämpfung aus Chengdu, das kleine Mädchen bei einer Untersuchungsreise im Dorf Baoli. Aufgrund der finanziellen Lage der Familie war das Mädchen damals noch nicht in der Schule. Qiu Ting kontaktierte sofort den Schulleiter der Zentralen Grundschule der Gemeinde Daping. Eine Woche später konnte das kleine Mädchen endlich die Schule betreten. An ihrem ersten Schultag begleitete Qiu Ting sie zusammen mit der Mutter. Ich hätte zuvor nie gedacht, dass ich eines Tages wie die anderen Kinder zur Schule gehen könnte. Ich bin so glücklich, sagte Gemusetzung. Die Verhinderung des Schulabbruchs von Qinjiang ist ständig eine große Aufgabe in Liangshan beim Kampf gegen die Armut. Seit 2019 strebt der Bezirk Liangshan danach an, die Datenbank der Kinder im schulpflichtigen Alter tatkräftig zu vervollständigen und die außerschulischen Kinder dynamisch zu überwachen. Bis jetzt können bereits 60.971 Schulabbrecher der Region wieder im Klassenzimmer sitzen. Ab Oktober 2015 hatte Liangshan ein Projekt ins Leben gerufen, wonach Kindergärten durch Umbauprojekte in Dörfern mit größerer Bevölkerungszahl errichtet werden, um Hochchinesisch unter den Kindern zu verbreiten. Gegenwärtig gibt es das Angebot in 3.895 Kindergärten und Vorschulerziehungsorten in 17 Landkreisen und Städten im ganzen autonomen Bezirk, wovon 269.600 Vorschulkinder profitieren. Gu Yo Ying ist Lehrerin der Han-Nationalität in der dadu vorschule in der Gemeinde xia im Landkreis Tomuli. In ihrem Tagebuch schrieb sie einmal, im ersten Unterricht wollte ich den Kindern das Kinderslied »Die kleinen Sterne« lehren. Darauf bekam ich aber keine Reaktionen von ihnen. Ich musste zu den Kindern gehen und ihre kleinen Hände nehmen, um sie zum Klatschen und Singen zu ermutigen. Ich habe drei Tage gebraucht, um ihnen das Lied beizubringen. Mit den Bemühungen von fast 8000 Lehrern wie ihr im gesamten autonomen Bezirk hat sich das Hochchinesische Niveau bei den Kindern in Liangshan heute schon erheblich verbessert. Wei Ling, eine Kindergärtnerin, sagt, dass diese Kinder vor zwei Jahren noch gar kein Wort Hochchinesisch sprechen konnten und nun schon in der Lage sind, als kleine Lehrer ihren Eltern bei der Kommunikation mit Hochchinesisch zu helfen. Anstrengungen bringen endlich Veränderung. Die kleinen Schafhirten, die früher in den Dörfern in Liangshan überall zu sehen waren, sind heute verschwunden, während die Schulen immer größer gewachsen sind. Die nächsten Generationen in Liangshan werden ein völlig anderes Schicksal haben als ihre Vorfahren, glauben viele Lehrer hier.
7: 人的案子喜欢是感慵懒今晚时间风干和你我再无关
2: Heute
1: in China gibt es immer mehr neue Berufe, wie zum Beispiel Tierfotograf, Hanfu-Stilist, Party-Designer und Party-Organisator, E-Sport-Berater und sogar escape room designer welche einen Raum für Spiele so gestalten, dass die Spiele daraus nur durch das lösen kniffliger rätsel und mit viel Einsatz entkommen können. Junge Leute gehen heutzutage oft ungewöhnlichen Weg und verwirklichen sich beruflich sehr frei. He Wei und Zhang Tianhang studierten vor einigen Jahren an der Universität von Nottingham Trent in Großbritannien. Als sie noch auf dem Campus lebten, planten sie, nach ihrer Rückkehr nach China als Haustierfotografen zu arbeiten. Aufgrund des Gegenwinds aus ihren Familien gingen die beiden zunächst in Beijing ängsthaften Beschäftigungen nach. Aber die Jobs gefielen ihnen nicht. Die beiden beschlossen deshalb, sich erst einmal in Teilzeit als Haustierfotografen zu versuchen. Sie machten sich über das Internet bekannt und fotografierten in der Anfangszeit Haustiere unentgeltlich. Es stellte sich heraus, ihre Idee war richtig gut und die Nachfrage enorm. Bald konzentrierten sie sich ganz auf die Fotoshooting mit Haustieren. Bis heute hatten sie mehr als 30.000 Hunde und andere Haustiere vor der Kamera. Wang Shi'in ist ein Star auf der chinesischen Sozialwebseite Bilibili. Angespornt von ihrem Freund begann sie im vergangenen Jahr, eigene Videos auf der Webseite zu posten. Mit der Zeit fand sie heraus, dass ihre Beiträge zum Thema traditionelle Gewände der Han-Chinesen, also die sogenannte Hanfu, beliebter als die anderen Videos waren. Fortan produzierte sie schwerpunktmäßig Videos, die sie selbst in Hanfu-Gewände zeigten. Als ihre Fans immer mehr wurden, gab Wang ihren Job bei einer bekannten Spielerfirma auf und widmete sich beruflich ganz den Hanfu-Videos. Nach Ansicht von Wang Shi-in sind der Hanfu-Hype und die professionelle Videoproduktion in den sozialen Medien relativ neue Erscheinungen. Es gäbe kein Erfolgsrezept für die Entwicklung solcher Sachen. So müssen Wang Shi-Yin ihre eigenen Videostil finden, indem sie die Videos anderer Leute beobachtet und ständig über neue Ideen nachdenkt. In Wang Shi-Yins Garderobe hängen mindestens 100 Handfuß Sets. Beim Essen oder beim Spaziergängen fangen sie unbewusst an, den chinesischen Kostümstil und die Videoform des Tages zu konzipieren und über die zukünftige Richtung der Marktentwicklung nachzudenken. Laut dem Bericht über die neuen Berufsarten in der Dienstleistungsbranche 2019, der von dem Wirtschaftsforschungsinstitut des 21. Jahrhunderts Chinas vor kurzem veröffentlicht wurde, sind es mehr als 90% Prozent junger Leute, die in den 1980er und 90er Jahren geboren wurden, welche die neue Berufsarten ausüben. Über 30% Prozent der in solchen neuen Berufen tätigen, sind Akademiker. Nach diesem Bericht verdienen 55% mehr als 5.000 Yuan etwa 644 Euro pro Monat. Einige seien so erfolgreich, dass sie sogar weitere Arbeitsplätze geschaffen und der Entwicklung der Branche neue Impulse verliehen hätten. Dai Yun, Direktor des Arbeitsberatungszentrums der Jiangnan Universität, meint, dass Besser ausgebildet, junge Leute neue Berufe weil die soziale Entwicklung zu einem vielfältigen und personalisierten Konsumbedarf geführt habe. Das Beschäftigungskonzept der Studenten sei vielfältiger und offener. Sie achten mehr auf ihr eigenes Inneres, gehen von ihren eigenen Interessen aus und verfolgen die Verwirklichung des Selbstwerts. Sie streben nicht nur nach materiellen Befriedigung und die Eltern räumen ihnen auch eine große Freiheit ein.
7: 在风里搭穿
8: eine Hausfrau in Beijing. Sie wandte sich kürzlich an einen Verlag, um ihr eigenes Album mit Fedezeichnungen herauszugeben, in denen sie verschiedene Szenen vom Familienleben und Aufwachsen ihres Sohnes verarbeitete. Chen, Mutter eines 18-jährigen Jungen, teilte mit, ihre Freundinnen und Freunde seien von diesen herzerwärmenden Szenen sehr berührt gewesen. Sie sei deswegen auf diese Idee gekommen, ein ganzes Album anzulegen. Das Leben als Vollzeitmutter gab mir die Inspiration zum Zeichnen, da ich mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen konnte, sagte Chen. Sie war sieben Jahre lang Hausfrau in Beijing und zuvor Projektleiterin bei einem multinationalen Unternehmen in der elektronischen Kommunikationsbranche in Beijing und in Chicago. Solche gut ausgebildeten Vollzeitmütter sind in Chinas Städten immer häufiger anzutreffen, vor allem seitdem die allgemeine Zweikindpolitik 2016 in Kraft getreten ist. Viele dieser Hausfrauen, die in ihrer Karriere hervorragende Leistungen erbracht haben, sind jedoch immer noch bestrebt, ihr Talent und Potenzial zu entfalten, anstatt sich nur um die Familien zu kümmern. Vollzeitmütter in China haben das Stadium erreicht, in dem sie mit neuen Mitteln Neues erforschen und nicht unbedingt zu ihren ursprünglichen Karrierenwegen zurückkehren, sagte Tao Tai, ein Teilzeitkolumnist, der diese Gruppe seit vielen Jahren aufmerksam verfolgt. Vor kurzer Zeit wurde ein Theaterstück von Tao über Vollzeitmütter in Shanghai-U aufgeführt. Tau zufolge suchen viele dieser Frauen nach neuen Wegen, sich selbst zu verbessern, weiterzulernen und aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen. Viele von ihnen verfolgen eine berufliche Qualifikation, während die anderen Yoga unterrichten und ihre Einnahmen an Hilfsorganisationen für autistische Kinder spenden. Im Tausstück werden vier Hausfrauen dargestellt, mit ihrer unsicheren finanziellen Situation, mangelnden Kommunikation mit anderen Menschen und mit ihren Schwierigkeiten, nach dem Aufwachsen ihrer Kinder wieder zur Arbeit zurückzukehren. Obwohl die Zahl der Vollzeitmütter in den Städten tendenziell steigt, sei dies immer noch ein Luxus für eine relativ kleine Gruppe, so eher Experten. Dieser Luxus hängt davon ab, ob das Einkommen des Ehemannes den gesamten Haushalt decken kann oder ob das Paar gegenseitig diese Entscheidung und Weiterentwicklung akzeptieren kann. Die Amateurmalerin und Vollzeitmutter im siebten Jahr Chen Ying sagte, dass ihr Leben als Hausfrau sogar noch beschäftigter sei als damals, als sie in Vollzeit arbeitete. Neben ihrer täglichen Arbeit hat sie keinen Fechtkurs, keinen Geigen- und Bratschenunterricht, keine Aufführungen und kein Sommerlage ihres Sohns verpasst. Seit ihrer Kindheit ist sie eine Kunstliebhaberin und all diese Aktivitäten lieferten ihr Material für die Zeichnungen. Obwohl Chen eine Vollzeitmutter war, fand sie dennoch Zeit zwei Jahre lang an der Central Academy of Fine Arts in Beijing Unterricht zu nehmen, einen Buchumschlag zu malen und zusammen mit zwei Freunden ein Buch über die Geschichte der zeitgenössigen westlichen Kunst vom Englischen ins Chinesische zu übersetzen. Sie war auch stark an den Schulaktivitäten ihres Sohnes beteiligt. Beispielsweise hat sie in der Schule Vorlesungen über alte chinesische Malerei und die Geschichte der westlichen Kunst gehalten. Chen hat Ende der 1980er Jahre an der Elitenuniversität der Chinesischen Universität für Wissenschaft und Technik studiert und arbeitete viele Jahre lang in den USA mit ihrem Mann, bevor sie sich 2011 in Beijing niederließen. Chen teilte mit, Sie sei sich ihre Identität nicht mehr klar gewesen, als sie Hausfrau wurde. Einmal ging sie zur Bank, um eine neue Karte zu beantragen. Aber als sie das Formular ausfüllte und schrieb, dass ihr Beruf Hausfrau sei, änderte der Angestellte dies in arbeitslos. Nun bezeichne ich mich selbst als eine Kunstberaterin, sagte Chen. Yu, eine andere Hausfrau und Mutter von zwei Kindern in der Hauptstadt, sagte, sie habe in den letzten Jahren versucht, sich in verschiedenen sozialen Rollen zu engagieren, als Freiwillige in einem Museum und als Assistentin an einer finnischen Sprachschule in Beijing. Sie und ihr Mann hatten mehrere Jahre in Finnland gearbeitet zufolge hätten ihr diese verschiedenen sozialen Rollen erlaubt, weiterhin in Kontakt mit der Gesellschaft zu bleiben und damit die große Angst vor sozialer Isolation, die viele Vollzeitmütter haben, zu
3: umgehen.
0: 我在城里刚好缺了谁我上一次流泪我在世界不巧配着谁请不吝点赞
9: von Hochgeschwindigkeitszügen verkehren in den Bergregionen im Westen der Provinz Hunan vier Regionalzüge, die täglich Passagiere in armen Bergregionen hin und her befördern. Die grün lackierten Züge, die vor den 1990er Jahren gebaut wurden, haben weder Klimaanlage noch Liegeplätze oder Speiserwagen und fahren mit langsamer Geschwindigkeit. Dafür ist das Zugticket extrem billig. Die Züge halten an jeder noch so kleinen Station entlang der Strecke. Wegen des billigen Ticketpreises werden sie Armenhilfe-Züge genannt. Das billigste Ticket kostet nur einen yuan Jiminbi, umgerechnet 0,13 Euro. Der Ticketpreis ist jahrzehntelang unverändert geblieben. Entlang der Regionalzugstrecke im Wuling-Gebirge sind Angehörige nationaler Minderheiten ansässig, beispielsweise die Miao, die Dung und die Tujia. Wegen schlechter Verkehrsanbindung ist die Wirtschaft dort unterentwickelt und die Einwohner leben in extremer Armut. Um den Bergbewohnern zu erleichtern, ihre Agrarprodukte außerhalb des Berges zu verkaufen, wird den Passagieren erlaubt, eine große Menge an Gütern mitzunehmen. Unter den Fahrgästen befinden sich auch Schüler, die außerhalb ihres Heimatdorfes die Schule besuchen. Der Zug Nummer 7269 verkehrt täglich zwischen den Stationen Huaihua und Tangbao. Die Einwohner entlang der Linie sind meistens Angehörige der Miao- und Dong-Nationalität. Sie bezeichnen den Zug als mobile Wohlstandsbank. Der Zug Nummer 7272 verkehrt in den wirtschaftlich unterentwickelten Gebieten. Um den lokalen Bauern zum Wohlstand zu verhelfen, ist es ihnen erlaubt, frisches Obst und Gemüse zum Verkauf im Zug mitzunehmen. Der über 70-jährige Huang Tien Dai aus der Gemeinde Guogongping, Provinz Hunan, kümmert sich um die Buchführung während seiner Fahrt mit dem Zug Nummer 7271. Er fährt alle drei bis vier Tage nach Tongling in der Provinz Guizhou, um dort seine Agrar- und Agrarnebenprodukte zu verkaufen. Dadurch verdient er monatlich über 2000 Yuan Jemimbi. Die 71-jährige Yang Bingying verkauft direkt im Zug ihr Gemüse an die anderen Passagiere. Seit über zehn Jahren betreibt sie ihren Gemüsehandel in und außerhalb des Zuges und verdient über 2000 Yuan im Monat. Der Armenhelferzug sei einfach super. Damit könne man sowohl reisen als auch Geld verdienen, meint Yang. Einige Schüler machen im Zug Nummer 7269 ihre Hausaufgaben. Der Zug gilt als Schulbus für Schüler in der Bergregion.
10: 请不吝点赞
1: Soeben hörten Sie das Lied Ich vermisse Sie gesungen von Gigi Lin damit nackte sich unser cri Panorama für heute leider schon wieder dem Ende hier. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder
10: einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss und auf Wiedersehen.